0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Ir grāmatu stāstu laiks, un šīs dienas raidījumā, ko veidojas Liega piešiņa, jūs dzirdēsit Dženu Andersone. Ir iznaukusi viņas debijas grāmata, tie ir stāsti daģi, un par to cik simboliska vai burtiska ir nozīme dažiem grāmatu svaroņiem par to arī uzzināsim traidijumā kā arī ciklā vērtē lasītāis pievērsīsimies Aivara Kļavja rakstītajam tas ko viņš ir rakstījis par avotu laiku grāmatu stāsti programmā klasika Es jūs varēs dzirdēt Dženu Andersoni. Viņai ir iznāksi debijas grāmata, te ir stāsti, kuriem ir nosaukums daģi. Un tad man Dženu jums jāprasa, vai jūs arī sakat, ka tu tā kāda dadzis man esi pielips.
1: Godīgi sakot, ikdienā varbūt es arī nelietoju teicienos tas varētu būt, ko es pie sevis iekšā nodomāju un tam vārdam, tam nosaukumam daģi man ir vairākas nozīmes. Gan ir tāda pozitīva nozīme, gan arī negatīva. Negatīva var būt tādā ziņā, ka tie daģi, viņi ir tādi durstīgi un sāpīgi, un ja viņš pielīp, tad no viņa nevar tikt vaļā, bet tai pašā laikā varbūt, ka tas palīdz kaut ko mums atcerēties. Un ar to dadzi Viņš palīdz cilvēkam tā kā, turēties ar vienu roku pie realitātes un saglabāt savu atmiņā varbūt to, kas ir palīdzies viņam kļūt stiprākam. Tāpēc man tas vārds daļa nav tāds vienkārši tur augs, kas tur aug. Viņam ir liela nozīme, viņš ir tāds ietilpīgs iedziens.
0: Jums arī viens no stāstiem ir ar tādu nosaukumu.
1: Jā, tas ir stāsts par meiteni, kura laužās cauri savas dzīves daģiem un arī gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viņas mamma ir problēmas ar alkoholismu un viņa aplīpa ar daģiem, un jo viņa krītu un tā meitene palīdz tos daģus vilkt laukā viņai no matiem un drēbēm, bet tas jau ir arī taka kā pārnestā nozīmē, ne jau tikai fiziskā. Jā, es atceros arī bērnībā, ka mēs veidojām arī no daģiem tā tādas brošiņas un jā. Un arī sunim reizēm bija salipuši daģi pavēderē, un tad bija jāvalk vaukā, bet tā kā dadzes ir tāds ļoti mīļš un tāds interesants <laughs> augs. Un tas viss, gan tas nosaukums, gan tas stāsts, gan arī pārējais stāsts, kas būvējās arī būt to, tas viss ļoti tā dabīgā veidā. Tas nav tā mākslīgi būvēts. Tie stāsti viens pie otru, kā dadzes pie daģi ir pielipināts.
0: Jums vispār stāstiem ir aksturīgas tādas lietas, k Pamanāt to aprakstāt, un es īstenībā visu laiku gaidīju arī ļoti garajiem stāstiem beigas, jo tad jūs devāt savu atrisinājumu, jūs radāt savos stāstos jau tādu kā simbolu.
1: Jā. Es arī cenšos tā, lai paliktu vieta lasītājiem, kur padomāt, jo varbūt katrs lasītājs atradīs savu to izskaidrojumu un to savu simbolu, jo man ir bijis arī interesanti tā klausīties, kāds cilvēks ir lasījis vairāk, un tad katrs kaut ko saskatīs, tas tās tās un mm, savu tur jā. Un reizēm varbūt arī pat to, ko es neesmu uzreiz pat Padomājas, jā, pēc tam mēs jā, parējais, tur taču vēl tas darbojās un tas un tas. Katrs varēs atrast, varbūt kaut ko savu.
0: Jums ir tāda lieta, ka jūs rakstat vai nu ļoti īsu stāstu vai ļoti garu stāstu. Kāpēc var piecās
1: sešās lapusēs un kāpēc simt un lapusēs var aprakstīt notikumus? Kad man galvā atnāk šis stāsts, man visvairāk interesē paskatīties uz to konkrēto notikumu vai konkrēto cilvēku, Uz kaut kādu konkrētu momentu viņa tai dzīvē, vai tās ir dažas stundas, kas notiek, vai tās ir dažas dienas, bet tas parasti nav tāds milzīgs laika posms. Tad es it kā viņu pietuvinu, šo varoni, vai šo notikumu un apskatu viņu. Tas arī ir intuitīvi, es saprotu, vai tas ir izstāstāms, lapās, vai tomēr vajag mazliet garāk. Tur nav tāda īpaša tehnika, tas viss balstās uz tādu izjūtu. Ir dažas stāsti, jā, kur ir trīs vai četras lapas puses, bet es esmu ielikuši tajā visu, ko es varēju ielikt, ko es gribēju ielikt, un kad es viņu uzrakstu, ne saprotu, tas pabeigts, un vairāk pagarināt. Nu, tas tā man veidojas, bet ir arī stāsti, kas ir garāki, ja kur man prasās tikai pastāstīt varbūt mazliet plašāk un arī varbūt ir nu, tā komplikācija ļoti lielāka.
0: Es saprotu, ka jums ar rakstīšanu ir ļoti tuvas attiecības, bet jūs esat arī uzrakstījis disertāciju, tātad jums ir arī tā zinātniskā puse, savs avloda, arī labi pazīstam, kā jūs nonācāt pie tā, ka jums ir nepieciešamība rakstīt daudz literatūru.
1: Es ļoti daudz lasu, bet man rakstīt st mazu kaut kādas pasaceņs satcerējis skolā, tas vienmēr man ir paticis. Bērnība arī domāja varbūt kļūt par žurnālistu, vai rakstnieku Bija tādi sapņi un tādas domas, bet tad dzīve ieviesa savus regulējumus, tie ir tādi sakritības rezultātā mokļovais jurisprudences studijās. Sapratu, ka man arī patīk tā joma, ka man interesē, patīk rakstīt tiesību zinātnē gan tos referātus, gan bakalaura darbu, maģistru, un tad arī dažādu apstākļu sekretātības rezultātā, tadā lielā jau vecumā mokļovs studijās. Izvēlējos rakstīt promocijas darbu, un tā darba rakstīšanas gaitā, nu, tas ir, mēram, kaut kādi četri gadi. Es sapratu, jā, ka, ja es varu rakstīt, es varu sevi tā kā, nu, patiešām tur ir sevi arī jāpiespiež, lai tik, nu, ilgstoši rakstītu Tādu zinātnisku darbu, visu to darēja ārpus darba laika, arī vakaros, faktiski katru darbu dienu, visas brīvdienas, un tad es sapratu, nu, ja es varu rakstīt tādu, tad kāpēc es nevaru beidzot rakstīt to, kas man visu laiku tā iekšā grufas, man taču ir arī kaut kādi tie savi sapņi, un rakstīt kaut ko tādu brīvu, un rakstīt literatūru. Un tad es saprot, ka man ir, nu tā pati, kākāda iekšējā bariera, un nu, kā es tagad pēkšņi sāku, tāis rakst juridiskos tekstus, bet es domā, man tamāre jāapmācās. Un tad es atradu to literāro akadēmiju, kāda mums Rīgā ir pieteicos, un esmu ļoti laimīga, ka es nokļuvu tur. arī ir kādas šaubas iekšējās bija bažas, jo es jau nezināju, kā tas viss ir, un likās, varbūt, ka tur tikai jaunieši eit. Tomāre man jau, nu, tā jau tāds pieauds vissams cilvēks, un tas aizgāsta, ka tos nē, ir <laughs> man vecums cilvēki un un mācās un rakst, un es būtu ļoti ļoti, ļoti laimīga, faktiski es nokļuvu literārajā akadēmijā mums bija brīnišķīgi pasniedzēja Ieva Melgalba, Ranāls Briedis, kas mums iemācīja daudz un tiktu neskatīja otrajā gadā pie Ilzes Jānsonas, un tad es sapratu, jā, ka tas nonācas tur, varbūt likums sakarīgi, ka nevajadzē uzreiz 20 vai 30 gados viss, es domāju, dzīve sakārtojās tā kā tam jābūt. Nu, kā slēpis jūsu varoņi. Viņi visi algst dzīvi, viņi algst mīlestības un viņi nezina, kā to dabūt. Viņi baidās no visa kaut kā, viņi baidās Paši no sevis. Un tā lielākā problēma, kas varbūt maniem vēroņiem ir, ka viņi neprot pirmkārt mīlēt paši sevi. Un ja viņi nevar mīlēt sevi, tad viņi nezin, kā dabūt to mīlestību no citiem. Un viņa maldās un kļūdās. Un katram jau tā sava tā traģēdī, tā drāma ir iekšējā. Katram ir savi tie cēloņi. Bet kopumā visi šie cilvēki viņus vienot tas, ka jā, viņi grib, lai viņus mīlu, viņi grib paši mīlēt. Es pat ļoti mīlu savus varoņus un katrs no viņiem man ir tūs un mīļš un es arī saprotu ka man tā mākslīgi tam katram cilvēkam palīdzēt nevar ka viņam pašam ja, ir tas ceļš, ja aiziet un ja atrod tā izeju to labo. Nu, es varbūt neesmu tev stāstos ielikus šādu adresinājumu, tāda tiešā veidā, bet es katram no tiem saviem varoņiem novēlok, tomēr viņš atradīs savu vietu dzīvē. Varbūt, tas nebūs ātri, ca šēst, viņam tikai tā nav tāda beserīga vēgas un vis, visam dot līsadu ceļmaizes, misam jābūt labi. Ja viņš pašš būs labi cilvēks, tad arī viņam viss izdosies.
0: Jā, jo tajā, ko jūs rakstāt, tie varoņi viņi nav veiksminieki, viņi ir lielākotiesti citādie. Mhm. Bet tajā pašā laikā pēc šo stāstu izlasīšanas ir iemaslas pašiem padomāt, un galvenais ir tas, ka nepaliek tāds
1: drūmums, nav tāda bezcerība. Jā, es uzskatu, ka nav drūmuma. Es esmu dzirdējis, ka dažās atsauksmēs jā, ka varbūt ka tie ir drūmi, ir jānošcir to, kas ir skarbs un kas ir drūms, ja stāste būtu ir skarbi, dzīve viņus nav, nav lutinājusi, bet bezcerības tur nav un drūmu arī nav. Jo mums ir tā problēma saprast, apzināties, un tad tas cilvēks, viņš spēj dzīvot, viņš kamēr pats priekšsevi no neapsinās savu bāru, viņš nespēj arī dzīvot. Tas ir tas stāsts par to, ka jānolaižās ir, jāsasniedz ar kājām, tas dibēns, lai varētu atspēties un atkal pacelties uz augšu. Varbūt, ka ir jānokļtajā pašā pakšajā punktā dažam. Kā ir ar ilūzijām? Cilvēki dzīvo ilūzijās un ir jānošķir arī ilūzijas no fantāzijām un no sapņiem. Un cilvēki reizēm jāuzskata, kas ir fantāzija un sapnis, kas ir kaut kas labs un, un ar ilūziju. Un ilūzija varbūt sašķopot to realitāti. Un cilvēks viņš pats dzīvo un nesaprot, kāpēc viņš ieguļās kaut kādās situācijās, kāpēc viņš to dara, kā tikt no tā ārā. Tas ir tā kā tādā šķībos poguļu zālē, kur cilvēks ir apmaldījies pats sevi. Un ja viņš var atbrīvoties no tās ilūzijas, gūsta, tad varbūt viņš arī var sākt dzīvot. Bet, laikā, ir svarīgi nekā nepazaudēt to savu sapni. Tas gan ir svarīgi iegā. Ongard nav sajaukt visu tā kopā. Es nu dzirdēis tādas runas, jā, ka tas ir tikai viens un tas pats, bet tas nav viens, tas pats noteik, ka ne. ka savu sapņu un fantaziju pasauli, tas ir viss, kas cīts un ilūzija ir atkal savādā.
0: Viens no stāstiem, kur galvenā varoņa ir Stella, nonāk arī pie izvērtējuma kaulošanai, kaulošanai, kas tiklab var būt ar reliģiju saistīts labi arī ar pārliecību. Grēks
1: piedošana, kaupošana. Jā, stēles stāsts šajā tēlā, šajā stāstā ir ieliktas lietas no vairāku cilvēku dzīvēm. Tas ir tā kā kombinēts arī stāsts, bet Faktiski viss ir ņemts no ļoti rāviem likteņiem, no ļoti rāvām situācijām. Ielikt varbūt tādā vidē, lai to stāstu vispār varētu izstāstīt, jo ir tādas lietas, ko reizenams nevar izstāstīt tādā tiešā tekstā, redz cik spējams mazliet citu to vidi. Runājot par reliģiju un par kalpošanu, tā ir man ļoti tuva lieta, jo es pat būdam ticīgs cilvēks, kā to pateikt. Nu, tas varbūt skandtā, pateikt, tur misija, bet vienot dzīves šādām lietām, ja vir kalpot. Ne tādā sliktā nozīmē, bet kalpot kopējai tādai Pasaules jēgai, pat ja mēs tur nekalpojam tādā tiešā nozīmē, tur cilvēkiem, mēs tur neklināmies līdz zemē, tad kalpot mūsu pasaulē, lai viņa kļūtu tāda labāk, tādās sīkās lietiņās palīdzēt tur viens otram, nezin, tur pabarot kaut kādus dzīvniekus, tur palīdzēt bāriņiem. nu, arī tā ir kalpošana. Ne tikai tāda regulāra, nezin, baznīcā iešanos vai svečšanās, ne, ne tajā tā kalpošana. Un tā pazemība nav jaust arī tādā veidā, ka tas kaut kā pazemotu cilvēku cieņu, nebūt nē, jo Dievs jau radījis ir cilvēku piešķirot katram to savu cieņu. Man tas ir vienmēr bijis tā ļoti svarīgi, tā cieņa sasaist ar to kalpošanu, kā mēs to spējam sabalansēt. Proši vien, ka mūsdienās cilvēks jau kā tā ir mainījies un visam varbūt savādāk skatās gan uz pasauli, gan uz reliģiju, gan uz dievu, gan uz visu. Un negrib nevienam varbūt tur kalpot un uzskat to, ka par tādu cieņu vispār ļoti sensitīvs jautājums mūsdienās ir. Un uzskat, ka, nu, nē, ja man tur kādam ir, tad tas mani pazemoja, man tur kādam ir jāliecās priekšā. Bet es domāju, ka tas ir laikam ka katram ir katram tas savas ceļš un tā kalpošana un cieņa ja tu cieni sevi un tu cieni pasauli tādā globālā nozīmē un, un saproti, ka ir augstāk spēka par mums, tad arī nav problēmu ar šo pazemību tajos brīžos un tajās vietās, kur tas ir vajadzīgs un taisnojams. Un vispār cilvēkam ir grūti dzīvot, ja viņš ir tāds ļoti lepnis un, un augstprātīgs, un viņš nekad nespēja tur noliek savus ceļus, gan tiešā, gan pārnest nozīmē.
0: Jā, bet jūs šī stāsta ietveros, kamēr es domāju, no kurienes ir vār Pašās beigās to mīkstinājumu zīmi pazaudējot, arī ļāvāt saprast to atslēgu. To. Šie ir tie liekie
1: cilvēki. Jā, šeit tie liekie cilvēki, it kā viņi nokļūst tādā vietā, ja lieko cilvēku vietā. Un es redzu, to jo mēs arī tā kā varbūt apzināmies, daudz cilvēki apzinās, ka mums apkārt riņķi un starp mums dzīvo daudz cilvēki, un viņi it kā ir neredzami cilvēki, lieki cilvēki, lai tik briesmīgi tas neskanētu, jo, teiksim, cilvēki dzīvo un viņiem varbūt ir apgrūtinoši redzēt tur dažādus neiederīgus cilvēkus, jo ir tieksmi, teiksim, kategorizēts, ieklasificēts, tad tie ir tie, ir, tie ir tie, tie ir šit tie un šit tie vispār labāk. Tur vai un neinieš neredzēt, un tas ir briesmēgs, ka ir cilvēki, kuri netiešā veidā, bet viņi tikai tiek padarīti par liekiem. Man ir svarīgi tajos stāstos runāt par tiem cilvēkiem, kuriem tās viņu balsis ir tādas nedzirdamas, un viņi paši par sevi nevar pastāstīt un pacīnīties par sevi, un tad es esmu varbūt tā viņu balss, kas viņu vietā var pastāstīt to, viņu stāstu, arī šo lieko cilvēku stāstu, jo paši par sevi viņi nespēja pastāvēt, viņi nevar sevi aizstāvēt, kaut gan to vajadzētu viņiem mācīties un Pēc amēri svarīgi ka kādam varbūt atrodas laiks, atrodas vēlēšanās runāt, tā kā aizstāvēt šos cilvēkus. Cik jūs tā ikdienā, piemēram, esat jūtīgi pati. Es esmu jūtīgs cilvēks, man piemīt empātija, man sāp par cilvēkiem, kuri nespēj sev palīdzēt. Un man kadreiz jau jaunībā vispār, nu likās, ka jāpalīdz ar visiem, 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 kad ir, nu jaunības maksimalisms. Bet samur laiks, protams, saprot, ka tu nevar palīdzēt visiem, un tad es cenšos, tagad ja var tad pieaugst tulāk prāt, ne cenšos palīdzēt tiem, kam es varu, vismaz tajā savā, tajā to, apkārtnē. To, ko es varu izdarīt, to es arī daru, bet jā, es esmu jūtīgs cilvēks. Un varbūt, ka tā empatija arī palīdz būt rakstīt to stāstu. Es, es tā ļoti varu iedziļināties un tā burtiski iedzīvot tajā cita cilvēka kādā. Tā kāds var viņa acīm paskatīties uz to pasauli, izjust visus tos viņa pārdarījumus un, un sāpes un bailes un visi tās emocijas.
0: Ja mēs varbūt veidojam tā atšķirīgi
1: jūs un jūsu Kur ir laime? Laime tur kur nav, nav nelaime. Trošaini, jau, ka es nebūšu orģināli, bet laime ir tajās sīkajās lietiņās, tajās pavisam mazajās lietiņās. Tas, ja tu esi no rīta piecēlies, un, un tev nekas nesāp, un tu var pieti pie logu un paskatīties ārā, un, un ārā ir gaiša, un viss ir mierīgi, un, un nav karš, un radiniekiem viss ir labi. Tā tās pavisam maziņās lietiņās. Tu vēl labi tā,
0: izlasīt grāmatu?
1: Labi izlasīt grāmatu, jā. Svētdienas rītā gulēt gultā grāmas rokā, nu kas kas var būt labāks. Bet tās mazās laimes tie brīži, viņi ir jāapzinās. Tu esi ar laiku ar iemācijos un es savu atgādināj, ja šajā brīdī es esmu laimīgs, ja tagad es esmu laimīgs. Ja to savu neteikt un neatgādināt, tad laikiem tā laime varbūt arī paiet cilvēkam garām un viņam varbūt vienā brīdī šķiet, kur tad ir tā laime. Bet tā laime noteikt nav lielajās tajās lietās, nevis tas, ka kaut kā nopertur lielu māju vai mašīnu, ka tajā ir tā laime ka nē, nu tajā izjūtāt. Un laime ir arī tajā, tad, kad tu satiec pats sevi. Man ļoti svarīgi stēt, ka jo ikdienā mums ir dažādas tās, nu tās lomas. māskas, lomas, visi tie statusi un visi tās birkas, kas ir pieķerinātas. Bet tad, kad tu esi pats ar sevi, un tev nav nekas nejāizliekās, nekas tur jātevo jārāda, un tu esi pats ar sevi un satietos savai es, jā, un tad tajā brīdī, tas es noteiktas laimīgs, Kas ir tas, ko jūs pat lasāt, ko jūs iesakāt saviem draugiem? Es lasu gana daudz, bet nu tā, ja man jāpasaka no maniem mīļākajiem rakstniekiem, tad tas noteikti ir Kafka, Borges, Vonnegut ļoti tagad es aizraušos ar Čehovu Čehovs nenovērtēts, manuprāt, jo mūsdienās no īso stāstu no latviešu autoriem mūsdien man ļoti ļoti patīku Lādes vīgantas grāmatas Jāna daudz ir, ceru sprāt uzskaitīt vēl un vēl, bet es domāju, ka ir jālas noteikt klasika, jo viņa ir tāda pārlaicīga. Es visam nesam bibliotekā paņēmu grāmatu Fridrika Dīrenmata Lugas, 90. gados iznākus grāmatu, un es sāku lasēt, tas tajā tiešāk pa mūsdienām, kā gan jau tadien, tā kā pagājušo laiku, tas nozīmē, ka mūstā dzīve it kā viss mainās un tikai pat laikā nemainās, un tas ir tik paradoksāls, ka mainās varbūt tā vīda, tas fonds, bet Tie cilvēki, tie cilvēku, tie tikumi un netikumi un tās sāpes un tās problēmas, viņas varbūt piņem mazliet citu formu, bet tā būtība, tā sāles jau nemainās. Tas viss ir par to pašu.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tikko kā dzirdējāt Dženu Andersoni, un šie 14 Dženes Andersones debijas stāsti ir gana iespaidīgi un tie liek. Varoņu dzīvēm domāt arī vēl kādu laiku pēc izlasīšanas. Bet tu līdz pat dzirdēsit baibu. Viņa izlasījusi Aivara kļavja grāmatu avota laiks.
2: Aivara kļāvi avota laiks ļoti sen jau gribēja izlasīt. Lasīja ar nerimstošu uzmanību, gremdējos atmiņās. Un izlasīja arī dažas tādas lapus, piemēram, par to, kuri avota vāki jau ar vākiem vien bija šokējuši. Tā laika, cenzors, tu pilnīgi bija aizmirsus, ka uz vienu avotu vāka ir bijis tāds vīriņš ar bārdiņu nūsiņām, kurš trāpīs peļus lazdā. Un tad es rādīju savai krustmeitē, kuri dzimusi tieši 90. gadā, un kuru, protams, šo vīriņu varētu arī nezināt. Viņi ja tā stāvēja, es tagad neatceros, ko viņa nosauca, bet viņai arī glikās, ne, šī kaut kur redzēt. Bet, nu, katrā ziņā avots dabūja pa kaklu, viņa ir ilustrācijai, ielikt ilust kur galviņi trāpījusi un peļu slazdā. Katrā ziņā manai paudzēji noteikti ir interesanti. Es netuva neesmu stāvējus žurnālistikai vai šai pasaulē, kur tapa žurnāli, man bija tiešām interesanti salīdzināt ar tām informācijas druskām, kas bija manā rīcībā un redzēt, cik smagi tas viss gāja un tomēr kāda bija nepieciešama. Es neesmu neko lasījis par šo grāmatu, ko saka citi, ko saka iesaistītās personas, bet ēvers kļavas ir centies apvienot visus, arī tos, kurā nemaz netiek slavēts, jo gal galā redakcija viņa palūdz aiziet no galvenā redaktora amata, ko es arī biju bet, nu, droši vien tajos gados vienkārši bija pārāk daudz visa kā, ka nebija laika visam sekot līdzi, bet katrā ziņā ieteicis vai, Krustmētē lasīja, lai viņai būtu priekšstats un jebkuram 30 gadniekam, lai viņam būtu priekšstats par to, kā mēs tajā laikā dzīvojām, jo tas bija tieši tas pārmaiņu periods. Un tas laiks ir
0: attainots tā, kā mēs tiešām dzīvojām? Tā,
2: kā mēs tiešām dzīvojām, jā, tieši tā, kā mēs jutāmies, tieši tā, kā mēs, atvainojos, raustījāmies no nu visa kā, kā mums no visa bija baila, tagad atgriežoties tajās izjūtās liekas, nu, tiešām. Zinot to, ka Krievī pašreiz vici nieročis, tad arī paliek tā ļoti neumalīgi, kad tu iegrimst tajās atmiņās.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā, ko veidojas Liega Piešiņa, dzirdējāt par Dženis Andersones stāstu grāmatu Dadži un Aivara Kļavja grāmatu Avota Laiks. Visu labu līdz citai reizei. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05.00 ar atkārtojumu sveidienu 18.15.